1: We caused it. Our, our kind of industrialization is one of the major factors in producing this changing climate. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Dit is Klimaatvragen, de podcast van de jongeren van Milieudefensie... ...waarin we activisten, wetenschappers en jongeren hun hemd van het lijf vragen. Vandaag praat ik met Nelen, de voorzitter van onze jongerenvereniging JMA. Nelen, superleuk dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Uh, stel je even voor, ik ken jou een beetje, maar wie ben jij en wat, wat doe je bij JMA?
0: Ja, oké, okay, nou ik ben Nelen. Uh, ik ben 20 jaar, woon in Den Haag... Misschien leuk uh, om ook te weten. En ik ben dus uh, voorzitter van uh, JEMA, de Jongeren Milieu Actief.
1: En dat doe je sinds?
0: Dat doe ik nu sinds september 2021. Dus um, okay. 2022 zou ook raar zijn. <laughs> maar ja.
1: Cool. En wat houdt dat in, voorzitter van JEMA?
0: Ja, nou het houdt in dat ik um, een beetje bezig ben met eigenlijk alles wat we bij JMA doen. Want dat is een beetje, als voorzitter ben je overal een beetje mee bezig. Ja, het is het uh, ik houd het overzicht inderdaad, maar ik ben ook uh, woordvoerder uh, op uh, campagnes bijvoorbeeld. Uh, waar we het vol volgens mij zo meteen nog een beetje over gaan hebben. Zeker. Uh, en ik heb veel contact ook met Milieudefensie. Ja. Vet.
1: Um, vet. Ja, je noemde het al, de, de campagne. Uh, ja, want uh, Milieudefensie heeft natuurlijk de Shell-zaak gehad. Daar hebben veel mensen al van gehoord. Uh, dat was het startpunt van deze nieuwe campagne. Uh, kun je daar wat over vertellen? Wat, wat gebeurt er in de nieuwe grote campagne van Milieudefensie en, ja. en waarom?
0: Ja, nou eigenlijk hebben we nog acht jaar om gevaarlijke klimaatverandering nu te stoppen nog. En er zijn nog steeds dertig grote vervuilers die ja, deze klimaatcrisis in stand houden... Uh, en daarom vragen wij hen eigenlijk om zo snel mogelijk met een klimaatplan te komen... waarin ze uitleggen hoe ze 45% minder CO2 uitstoten.
1: 45%, waar komt dat vandaan?
0: Dat komt ook uh, uit het Parijsakkoord. Um, en dat komt ook terug uit de Shell-uitspraak. Want in de Shell-uitspraak heeft de rechter eigenlijk gezegd... Uh, Milieudefensie, jullie hebben gelijk. Shell moet zich houden aan het Parijsakkoord... en moet daarmee 45% minder CO2 gaan uitstoten ten opzichte van 2019... Um, en moet daarbij uh, ook alle scopes aanpakken. De scopes van uh, CO2-uitstoot. Mm. Uh, ik zal even kort uitleggen wat dat een beetje is inhoudt. Uh, want dat is namelijk een belangrijk deel van de campagne. Um, je hebt eigenlijk drie verschillende soorten CO2-uitstoot. Mm. Uh, en scope 1 en 2, dat heeft heel erg maken met de eigen productie uh, van een bedrijf. Dus scope 1 gaat heel erg over... Um, nou ja, stel je bent een uh, koekjesfabrikant... dan gaat het heel erg over uh, wat, wat er in jouw fabriek gebeurt... Uh, en hoeveel CO2 je uitstoot bij het maken van de koekjes zelf. Dus, Oké, okay. uh, en waar bij moet ik bij Shell doen... dan
1: aan denken bijvoorbeeld?
0: En bij Shell gaat het uh, om het fabriceren van de olie. Dus het uh, oppompen, nou ja, allemaal dat soort dingen. Okay. Um, en scope 2 gaat heel erg over de energie... Um, en hoeveel CO2, de energie die jij gebruikt... dus elektriciteit en allemaal dat soort dingen... om jouw fabriek draaiende te houden... Uh, want die is al eerder gemaakt ergens. En daarvoor is ook, daarbij is ook CO2 vrijgekomen. Mm
1: -hmm.
0: En dat zijn scope 1 en 2 samen. Ja. ja. Uh, en dan heb je scope 3. En dat is eigenlijk soort van de rest. <laughs> Zo wordt het ook wel een beetje vaak genoemd. Okay. Uh, en dat gaat dan dus ook om wat bijvoorbeeld de consument ermee doet. Dus als je het dan hebt over Shell mm -hmm. Die maken natuurlijk olie. Uh, en die maken benzine, wat we uiteindelijk allemaal oppompen in onze auto's dus en daarmee gaan rijden. Uh, maar uiteindelijk, daarmee stoten wij natuurlijk ook nog superveel CO2 uit.
1: Ja, dus eigenlijk zeg ik dan: uh, Scope 3 van Shell is eigenlijk niet eens wat Shell uitstoot, maar wat ik uitstoot omdat ik tank bij een Shell-tankstation.
0: Ja. Maar de rechter heeft dus gezegd dat zij er ook nog verantwoordelijk voor zijn... dat ze dat ook terugdringen. En vaak is scope 3 80 tot 90 procent van de CO2-uitstoot van een bedrijf. En heel veel bedrijven zeggen dus... oh, maar wij hebben alleen invloed op scope 1 en 2. Um, en daardoor laten ze dus eigenlijk een heel groot deel van hun uitstoot... Daar hebben ze helemaal geen verantwoordelijkheid over, zeggen ze. Maar wij zeggen dus dat het wel zo is. En dat zeggen we ook in de nieuwe campagne.
1: En de rechter is daar mee eens.
0: En de rechter is het daar inderdaad mee eens.
1: Cool. Ja, in ja. de nieuwe campagne uh, heeft Milieudefensie 29 brieven gestuurd... naar 29 andere grote vervuilers in Nederland. Met eigenlijk dezelfde opdracht, als ik het goed heb. Ja. Uh, Shell moet zeggen, dan houden het dus jullie ook.
0: Ja, en we vragen ze dus om met een klimaatplan te komen. We zeggen niet direct, we slepen jullie voor de rechter. Maar we vragen ze dus om uh, nu voor 15 april met een uh, klimaatplan te komen... Uh, waarin ze dus uitleggen hoe ze dat gaan doen... en om het ook een beetje concreet te maken. Want ik zie heel vaak bedrijven zeggen... oh, maar we staan voor duurzaamheid en uh, mooie praatjes houden... maar we zien nog heel weinig actie. Um, en als je alleen maar zegt, ik sta voor duurzaamheid... maar je hebt zelf geen idee hoeveel je uitstoot... of hoe je dan precies die uitstoot gaat terugdringen... Mm -hmm. dan sta je er eigenlijk niet voor wat ons betreft.
1: Oké. Okay. Oké, okay, en die brieven die hebben, jullie, uh, die hebben jij en, en Donald... en dat is de uh, directeur van Directeur van Milieudefensie. Ja. Uh, en een aantal andere jongeren uh, hebben die brieven langsgebracht bij die bedrijven. Jij was bij Ahold. Ja, Hoe klopt. was dat?
0: Ja, het was wel echt uh, heel grappig, want we kwamen dus aan op een tandem. Um, en ik had dan wel vaker op een tandem gezeten, maar Donald niet. Dus het was echt, we waren ook een beetje aan het stuntelen daarmee. En we hadden ook zo'n huge-ass envelop bij ons, zeg maar, A1 formaat of nog groter. Dus dat was echt best wel een beetje... Uh, ja, spannend inderdaad. En er zonden ook echt er was best wel veel media-aandacht um, daar aanwezig. Dus wij kwamen ook aanrijden en um, ja, allemaal fotografen van de NOS en van het AD en zo stonden eigenlijk al klaar. Uh, en toen hebben wij die enorme envelop uh, overhandigd aan. Um, Daniela Vega, vet mooie achternaam voor uh, dit thema. Maar het was niet een heel groot moment in de zin dat ze heeft één woord gezegd... en dat was gewoon meer van, dankjewel, uh, we gaan graag later nog een keer in gesprek. Okay. Maar ik snapte dat ook wel op zich. Als er de camera van NOS Journal op je gericht staat... dan snap ik ook wel dat je dat niet allemaal heel heftige uitspraken wil gaan doen. Dus dat was eigenlijk een vrij korte interactie toen. Okay. En uh, morgen gaan we dus echt op gesprek bij Aalt. En dan gaan okay. we dus hopelijk... Um, ook wat meer inhoudelijk erop in. En
1: dan zijn ze wat meer voorbereid als het goed is. Dan weten ze wat ze ongeveer, wat ze ongeveer gaan doen. Wat ze willen, wat ze ja. moeten.
0: Nou ja, ik, ik hoop eigenlijk dat ze dat de afgelopen jaren al hebben gedaan. Want het Parijsakkoord is al wel niet van vorig jaar of zo. Nee. <laughs> het komt al uit uh, ja, 2015 uh. of zo. En... Um, ja, JMA gaat zich dus daar vooral ook op richten omdat er heel veel jonge werknemers ook zijn. En we hopen ook heel erg samen met de werknemers um, te kijken ook hoe we voor hen die toekomst zeker kunnen stellen. Dus we proberen het ook in die zin heel erg in te uh, steken vanuit jongeren. Want we zijn natuurlijk wel de jongeren van Milieudefensie. Dus dan gaan we wel een beetje campagne voeren die ook met jongeren te maken heeft. Uh, en we hopen dus heel erg met hen samen um, ook te vragen om wat Arol doet ook voor de toekomst van die jonge werknemers. En nou ja, wat we daarvoor gaan doen is... Um, ja, daar kan ik nog niet al te veel over vertellen natuurlijk. Dus uh, dat wil ik nog een we beetje... Zitten er zitten nog
1: geheimjes in de koken. Ja, zit er zitten nog, we nog wel een beetje
0: geheimjes in. Want we moeten wel een beetje kunnen verrassen. Maar okay. uh, verwacht in ieder geval acties. spannen uh, En misschien uh, andere dingen. Hou gewoon onze socials in de gaten. Is sowieso altijd een goed idee, volgens mij.
1: En, uh, oké, okay, dus morgen gaan jullie met Avond in gesprek. Zijn er al andere bedrijven waarvan jullie een reactie hebben gehoord? Die iets hebben teruggeschreven of die jullie ontmoet hebben?
0: Ja, bijna. Of ja... Best wel veel bedrijven hebben eigenlijk gereageerd. En de meeste reageren ook wel uh, positief. Uh, hoewel dat volgens mij uh, in de media wordt dat niet zo afgeschilderd. Maar dat is dus best wel. eigenlijk iedereen is best wel blij met dat we dit doen uh, en ook dat we ze zo een beetje kunnen stimuleren. En wij proberen ook heel erg te zeggen van: goh, als we nou een goed klimaatplan aanleveren, dan zijn we ook de eerste die daar dan over zeggen van wow, goed bezig. Uh, en dat zullen we dan ook naar buiten brengen. Dus het is meer gewoon dat wij bieden hen ook een kans om hun plannen te laten doorrekenen. Zo uh, proberen wij het ook een beetje te brengen naar de bedrijven. En eigenlijk um, merken we veel constructieve reacties erop.
1: Oké, okay. dus ook... tot nu toe staat iedereen nog constructief in de, web, in, de, in de wedstrijd.
0: Nou, richting ons in ieder geval wel.
1: Kan je dat uitleggen? Waarom, uh, waarom zou ik daar blij mee zijn als bedrijf? Dat, dat ik potentieel word aangeklaagd, dat ik dingen moet gaan veranderen. Terwijl alleen ik en 29 anderen dat moeten. Maar misschien een ander bedrijf, een concurrent ja. van mij, hoeft dat niet. Of die heeft in ieder geval geen campagne van Milieudefensie tegen zich.
0: Ja, dat snap ik. Dat is een goede vraag. Uh, waarom moet een bedrijf daar blij mee zijn? Maar ik denk eigenlijk dat um, twee redenen. Ten eerste denk ik dat het ook de verantwoordelijkheid is voor bedrijven... om nu actie te ondernemen. En dat als ze dat niet doen, dat ze er ook gewoon slecht voor staan. Uh, en ten tweede denk ik eigenlijk ook dat uh, het ook markttechnisch gezien... even economisch gezien ook wel voordelig is om... Uh, ja, daadwerkelijk doorgerekend door een klimaatinstantie... eruit te komen als een duurzame speler... Want dan ben je ook echt voorbereid op je toekomst uiteindelijk. En ik denk dat dat ook wel echt iets is... wat best wel handig is voor, um, ja, ook voor bedrijven. En dat ze daarmee ook best wel ten opzichte van hun concurrenten... ook wel een streepje voor kunnen hebben. Als ze het goed doen.
1: En wat ik me ook nog kan voorstellen, denk ik me... is dat, uh, dat vaak kunnen bedrijven op zich misschien best vergroenen. Maar als, als dat niet hoeft, dan is het makkelijker wat niet te doen. Want je concurrent doet het misschien ook niet. Dus als het op een gegeven moment zal gaan moeten in de wet... Misschien denken bedrijven, nou ja, oké, okay, als het met z'n allen doen kan het wel. Want dan doet mijn concurrentie tenminste ook.
0: Ja, maar wij hopen ook vooral, we hebben ook vooral niet de allergrootste vervuilers, maar allemaal grote vervuilers, maar die wel allemaal heel belangrijk zijn, internationaal gezien, in hun keten. Dus die gewoon een heel belangrijk, uh, heel belangrijke systeemspeler zijn eigenlijk in hun systeem. En waarvan wij denken dat als zij veranderen dat dan ook alle anderen in dat veld ook mee veranderen. Dus de dus zijn sleutelspelers zin, die ja, macht hebben over die hebben we eigenlijk hele... een beetje geselecteerd. En um, in die zin zijn die bedrijven ook wel blij... Dat, dat wij dan met hen aan de slag gaan, in die zin.
1: Kun je eens wat bedrijven noemen? We, 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 aan welke bedrijven moet ik denken? We hebben de dus Shell sowieso. Nou, die was ja, al eerder aangeklaagd. Maar Shell
0: hebben dus niet nog een extra brief gestuurd... want dat zou een beetje raar zijn natuurlijk. Ja. Um, maar denk aan... Uh, nou ja, Arond dus, uh, maar ook Unilever. Groots moederbedrijf van, van Albert, Albert Heijn, Heijn Etels, Gallengal, uh, Bol.com. Nou ja, dat allemaal. En ook nog een paar Amerikaanse en Belgische bedrijven. Uh, maar je kan ook denken aan Unilever, Friesland Campina. Dat is nu vooral een beetje de voedselsector. Zij maken melk natuurlijk en zuivel. Uh, maar ook wat meer chemische bedrijven zoals Dow Chemical, Yara. Okay. Tatastil staat hierop. op? Tatastil staat er ook op, inderdaad. Maar het zijn over het algemeen. Er zitten een paar bekende bedrijven tussen, maar ook een paar minder bekende bedrijven. Oké, okay,
1: maar in ieder geval sleutelspelers. Allemaal sleutelspelers die, als aan de slag gaan, dat er die dan juridisch hele... aanklaagbaar
0: zijn in Nederland. Dat ook nog. Oh ja. Ja.
1: In de media is er ook gereageerd op deze, op deze plannen. Niet alleen de bedrijven hebben gereageerd, maar er is, heeft veel over in de krant gestaan. Het is uh, bij programma's als Op 1 is het allemaal langsgekomen. Um, ja, hoe werd er gereageerd in de maatschappij?
0: Ja, het is over het algemeen... Best wel, ook wel met de sceptische noten die je ook al eerder een beetje hebt geplaatst... over moet het nou wel bij de rechter liggen? Uh, ze, ze hebben het heel erg geïnterpreteerd als dat het naar de rechter zou moeten... wat niet per se zo is. Maar ik vond het wel interessant, want ik zag ook in het Financieel Dagblad... wat natuurlijk best wel een beetje de krant van de grote bedrijven... en financiële instellingen is. Dus wel een beetje ook de doelgroep die we wilden hebben mm -hmm. met deze campagne. Um, daar zag je ook uiteindelijk een artikel verschijnen van iemand die eigenlijk zei van we moeten allemaal niet zo paniekerig doen als bedrijven... want uh, wat Milieudefensie wil is juist dat het super groot wordt in de media... want dat is zo'n hele tactiek. En dat vond ik eigenlijk wel heel grappig... want daarin merk je wel dat de bedrijven ook een beetje radeloos zijn of zo... en dat ze ja. ook wel heel gevoelig zijn om in hun imago geraakt te worden. En dat is ook wat ik later nog een beetje terughoorde... bijvoorbeeld op het gebied van, als je kijkt naar Ahold, die hebben nog nooit eigenlijk gehad dat uh, mensen kritisch waren... op hun bedrijfsvoering als het gaat om duurzaamheid... Uh, want dat bij Shell is dat natuurlijk al jarenlang zo. Dat mensen daar langskomen en dat die echt zeggen: van... Hallo, ik moet echt veel duurzamer. Mm -hmm. maar, maar bij Ahold eigenlijk niet. Uh, en ik hoorde ook via via dat bijvoorbeeld um, ze vroeger ook een, um, ja, iets met plastic, geloof ik. Daar is ook een keer een campagne gevoerd daartegen bij Ahold. En toen, toen ze dat ook soort van in de media hebben gebracht, toen is Ahold daar ook heel snel mee gestopt. Dus zo zie je wel een soort van dat. Dat dus ook via is gevoelig ermee, ervoor. Ja, dus in ieder geval een wel. een goede
1: kans dat Ault, uh... En ik
0: denk andere bedrijven die ook bekend zijn... dus ik denk niet een Jara of een Dow Chemical... die zijn wat minder bekend. Dus ik denk dat die ook wat minder gevoelig ervoor zijn... Uh, als, als vanuit hen dan blijkt dat ze een grote vervuiler zijn. Maar bijvoorbeeld een Unilever, een Friesland Campina... als daarvan uh, bekend wordt dat ze echt heel veel uitstoten... en dat het ook alleen maar slechter wordt in hun plannen... dan denk ik dat ze daar best wel uh, hard op kunnen gaan... Um, ...dat ze dan op basis daarvan wel sneller gaan veranderen eigenlijk.
1: Oké. Okay. Vooral aan het begin, toen, er, toen die brieven net gestuurd waren... ...dat was natuurlijk een groot moment, uh, waren er veel artikelen... ...en ook waren mensen daar best kritisch op. Ook uh, mensen die het op zich voor hebben met een goed klimaat... ...die we kennen als progressieve mensen... ...die toch een beetje dachten, hmm, uh, is dit wel helemaal... Uh, de rol van de rechter om te bepalen... hoe we zulke grote veranderingen in Nederland gaan organiseren. Zou je niet willen dat zoiets van de burger komt of van de politiek? Uh, hoe denken jullie daarover?
0: Nou, wij willen vooral dat het van de bedrijven komt eigenlijk. Dus niet per se van de rechter. Dus wij vragen ook nu eerst de bedrijven om met een klimaatplan te komen... Um, en we willen ook niet per se met 29 mensen een of 29 bedrijven een rechtszaak gaan. Ja, horen. maar je
1: kan het, de milieudefensie dreigt natuurlijk indirect een beetje met de, met de rechtszaak van, van Shell.
0: Ja, maar we hopen uiteindelijk niet dat het daartoe hoeft te komen. Wij geloven er wel in dat die, dat die bedrijven zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Want dat klimaatakkoord komt niet van gisteren. Dat komt al uit 2015. Uh, en we hebben gewoon niet heel veel tijd meer. Dus we vertrouwen er eigenlijk ook op dat die bedrijven zelf ook die verantwoordelijkheid voelen om te veranderen. En dat daarbij de rechter niet... Uh, ...van te pas of te komen.
1: Nee, en zo niet? Dan okay. zou het
0: kunnen dat
1: ja. we toch naar de uh, rechter gaan. Ja, kan ik zeggen dat het meer een soort noodoplossing is? Dat het we hebben nog maar acht jaar voor die 2030. Uh, en vanuit de politiek... ...ik ben er niet heel enthousiast over wat er, wat, er voor, nee. wat er voor plannen liggen.
0: Nou ja, het is natuurlijk wel inderdaad... ...we hebben nog maar acht jaar... Uh, ...wetenschappers slaan al jaren aan de bel... ...en het wordt eigenlijk met de nieuwste IPCC-rapporten... ...dat uh, klimaatpanel van de Verenigde Naties... ...wordt het er allemaal niet vrolijker op. Het wordt eigenlijk allemaal steeds pessimistischer over de toekomst. Dus inderdaad, we proberen nu gewoon via zoveel verschillende manieren... Uh, ...om uiteindelijk dat doel te gaan bereiken.
1: Shell is uh, inmiddels een Engels bedrijf. Dat heeft, uh, heeft ze Nederlandse deel uh, opgezegd... ...of in ieder geval naar Engeland verplaatst... Um, dat werpt de vraag op, jagen we bedrijven niet gewoon weg als we in Nederland hele strenge milieuwetgeving hebben of niet wetgeving, maar als we dit soort campagnes in Nederland heel streng doen, maar dat in het buitenland niet zo is? Dan jagen we dan niet gewoon die vervuilers weg of bijvoorbeeld Tata Steel is een relatief uh, groene uh, of een relatief niet vervuilende staalproducent vergeleken met bijvoorbeeld bedrijven in China? Um, moeten we dan hier wel zeggen, ja, Tata Steel, het moet strenger, het moet strenger, het moet strenger? Uh, en met het risico dat zij failliet gaan of naar het buitenland gaan... en dat we met nog gordere bedrijven zitten.
0: Met nog gordere bedrijven in Nederland of waar we je In de je dan? wereld. Okay. We, moeten,
1: we hebben toch staal nog nodig de komende tijd. Dus we gaan het ergens kopen. Kopen we dan niet liever van een Nederlands bedrijf... wat soort van groen is... dan van een Chinees bedrijf wat niet groen is?
0: Ja, ik snap je vraag. Uh, maar ik denk eigenlijk dat we daar... Um... Nou ja, niet heel bang voor hoeven te zijn... in de zin dat we hebben in Nederland... volgens mij zijn we nog steeds een belastingparadijs... en is het een vrij optimaal scenario... voor heel veel bedrijven om wel hier te zijn. Um, hoewel ik ook hoop dat daar enigszins verandering in komt... in het belastingparadijsgedeelte. Um, en... Ja, uiteindelijk moet de hele wereld veranderen. Hè? Ja. En het is dat wij als Milieudeventie alleen maar in Nederland hier invloed in hebben. Maar we hebben ook How We Divide the Shell daar een soort handleiding van gepubliceerd. En aan allemaal andere milieuorganisaties ook in het buitenland gegeven. Ja. Um, dus in principe hopen wij vooral ook een beetje te inspireren. Ja. En wij vertrouwen dus ook nog steeds op dat bedrijven ook willen veranderen. En dat het ook voor hen echt noodzakelijk is om te veranderen. Om überhaupt ook voor zichzelf een... Duurzame toekomst in de zin dat hun bedrijf blijft voortbestaan. Het is zo essentieel voor hen ook om in die zin ook die transitie te maken. Dus daarom denk ik eigenlijk niet dat dat gevaar heel groot is. Nee,
1: nee maar je zegt, ja, je zegt dus we willen inspireren. We willen dat dit ook misschien in het buitenland gaat gebeuren. Of in ieder geval dat uiteindelijk de hele wereld verandert. En als wij niet beginnen, wie gaat er dan nou beginnen? Precies, ja. Als ik dan, als ik aan AHOL denk, dan denk ik inderdaad ook niet aan een Shell... of aan een Tata Steel of een, een super groot chemisch bedrijf... Um, wat, wat zijn nou de echt grote dingen die, die Ahot kan veranderen? Wat, of in, als, als ik denk aan Albert Heijn of Bol.com... Bij Bol.com kan ik me het pakketbezorging nogal wat voorstellen. Maar wat kan een supermarkt nou eigenlijk doen?
0: Ja, dat is een goede vraag. En dat zit ook weer vooral in Scope 3. Uh, dus dat, remember nog even mm -hmm. het verhaal van helemaal aan het begin van de podcast. Ik weet het nog. Uh, scope 3 is alles wat dus niet de eigen productie... of de eigen energieleveranciers is. En dan gaat het dus niet om de koelingen in zo'n supermarkt, maar dan gaat het echt om de speler die Albert Heijn is... in hoeveelheid producten die zij inkopen. Dus denk aan bijvoorbeeld zo'n banaan. Hoe is die geproduceerd? Waar komt die vandaan? Waarmee wordt dat vervoerd? En wat gebeurt er ook daarna uiteindelijk met bijvoorbeeld de verpakkingen van koekjes... bij afvalverwerkers en allemaal dat soort dingen. Zeg maar, daar heeft Albert Heijn... omdat zij dus daar allemaal een soort van al die producten inkopen... Mm -hmm. en onderhandelen met al die mensen die dan aan hen producten leveren hebben ze daarin ook wel een impact, omdat zij tegen hen kunnen zeggen van... goh, wij willen alleen nog maar met duurzame mensen samenwerken. Dus als je iets aan ons wil leveren, fix je maar dat je duurzaam bent. Ja. En in die zin kunnen zij echt een grote slag staan. En ik geloof dat scope 3 is bij AOD ook echt nou ja, iets van 30 keer groter of zo... dan scope 1 en 2 bij elkaar. Dus um, ja, daar moet gewoon okay. uh, flink wat veranderen.
1: Duidelijk. Dit betekent niet dat je als consument niet meer naar de Albert Heijn mag... Ik denk dat Milieudefensie heel oh, erg ja. probeert uit te, uh, op te passen... dat we niet voor, dat heet dan, consumentenactivisme gaan. Dat we gaan zeggen, je mag niet meer vliegen. Je mag niet meer naar de Albert Heijn. Je mag niet meer dit. Uh, hoe ga je dat... Ik kan me bij Shell dat goed voorstellen. Want Shell heeft zelf, is zelf best een, een vies vervuilend bedrijf. Bij Albert Heijn ligt het misschien ook heel erg in consumenten... die gewoon een bepaald product willen. Ja. Albert Heijn levert. Dat, dat zegt Shell natuurlijk ook. Maar in het geval van een supermarkt... Ja, komt dat toch wat dichterbij, denk ik, bij mensen. Hoe ja. gaan jullie ervoor zorgen dat het wel echt is... Uh, dat, niet, dat niet als je dat niet kan betalen... dat je daar per se naar de Ecoplaza moet... maar dat je ja. alsnog naar de Albert Heijn gaat... en dat het de verantwoordelijkheid is van de Albert Heijn... om er iets aan te doen en niet van, ja. niet van de klant.
0: Ik ben heel blij dat je dit nog aanstipt... want deze hele campagne komt voort uit het idee van klimaatrechtvaardigheid. En dat houdt in dat de grote vervuiler betaalt... en niet de mensen met de kleine portemonnee. Mm -hmm. In dit geval dus dan het bedrijf ook. Um, en ik denk... Bij een a moeten we ook er gewoon aan denken dat, um, stel je wil plasticvrij leven. Hè? Of je wil alleen maar duurzaam kopen. Dan, is het niet alleen, dan kan je natuurlijk naar de Ecoplaza gaan, maar zoals je al zei, dat is echt super duur om daar naartoe te gaan. Dat kan lang niet iedereen betalen. Dus in die zin is, moet eerst ook de bedrijven veranderen voordat wij als consumenten ook op een normale manier... Um, zo goed mogelijk kunnen leven voor het klimaat. Denk. ik. Want ik zeg soms wel van, uh, nou, ja, als je echt perfect wil leven voor het klimaat, is dat al een 40 urige werkweek. Ik sta daar volledig achter. Want ik geloof echt dat als je volledig zero waste wil leven, bijvoorbeeld. Dus zonder alles uh, afval. Op de fiets. Dan moet je alles op de fiets, de hele stad door. Om dan naar bepaalde winkeltjes om dan daar dat te kopen en daar dat te kopen. En dan waarschijnlijk ook weer zelf je afval wegbrengen. Dus in die zin denk ik dat bedrijven daar een veel grotere slag in kunnen slaan. En als Albert Heijn niet meer aubergines in plastic nog extra verpakt, bijvoorbeeld. Maar ik wel altijd heel erg over aan stoor. Um, dat kan ook al een verschil maken. En dat dan door de hele winkel. Ja. Hè? In die zin...
1: Ja, precies. Ik bedoel, de als, als ik een aubergine wil kopen... Een aubergine en met plastic eromheen. De nee. consument wil een aubergine. En hoe die denk, gemaakt is, interesseert. Dan maak ik misschien heel weinig.
0: Precies. En datzelfde geldt ook bijvoorbeeld als je kijkt naar vliegen of zo. Um, een consument wil gewoon ergens naartoe... En of dat nou met de vliegtuig is of met de trein, dat maakt niet heel veel uit. Maar als een interrail-ticket nog 300 euro kost en een vliegticket 20 euro, dan snappen we op zich dan allemaal wel snel uh, waarom je dan voor <laughs> het vliegen kiest. Dus in die zin, het moet. Ik vind niet dat um... Weet je, je hebt gewoon heel veel mensen die een beetje neoliberalisme aanhangen, die zeggen van we moeten eerst wachten tot uh, de consument verandert en daarmee verandert de markt wel mee. Mm -hmm. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat, dat, dat de markt gewoon niet is aangepast op uh, de behoeften van een consument in die zin of gewoon dat het veel te traag gaat uh, en dat de markt zich eerst moet aanpassen en dat de consument wel mee verandert.
1: Oké, okay. okay. dus de bedrijven moeten dit gaan doen.
0: De bedrijven moeten het gaan doen gelukkig, met de klimaatplan komen. Uh, ja,
1: gelukkig uh, zijn er miljarden en miljarden beschikbaar gesteld voor allerlei bedrijven... om allemaal mooie dingen te gaan doen door ja. het nieuwe uh, regeerakkoord.
0: Maar daar moeten we ook nog wel een beetje kritisch naar kijken. Hè? Ja, absoluut. Want uh, alleen maar geld beschikbaar stellen. We hebben ook eerder gezien met subsidies voor uh, nou ja, duurzame investeringen... dat daarvan dan ook een deel naar de CEO weglekt. Uh, deel toch in fossiele investeringen gaat en allemaal dat soort dingen.
1: Ja, dus er, ik... mist, er, mist natuurlijk, er mist in het klimaatakkoord een enorm stuk uh, belastingen en, en welvaart, welvaart belasten. Maar ja, de bedrijf het bedrijf hebben in ieder geval geen, uh, geen excuus meer. Het geld is er. Het gaat waarschijnlijk helaas naar het bedrijfsleven. Dus laat ja. ze er wat groens mee doen.
0: En laten ze daar ook transparant over zijn in hun klimaatplan. Wat ze hopelijk aan ons gaan leveren. En ja. laat het doorrekenen. Dat zou echt top zijn.
1: Wanneer is de deadline?
0: 15 april.
1: 15 april. Nou, we gaan het zien. Aalt, ja. we komen. We're coming.
0: We're coming, sowieso.
1: En uh, als luisteraars denken, ik wil hier ook iets mee. Uh, ik wil ook dat die bedrijven gaan vergroenen. Misschien wil ik specifiek iets met AHOT. Uh, kunnen zij iets doen? Kunnen zij, uh, weet ik veel, is er een petitie? Is er iets waar ze zich aan kunnen sluiten? En...
0: Ja, nou nog niet. Die petitie komt er waarschijnlijk wel aan. Um, maar ze kunnen zich ook natuurlijk altijd al aansluiten bij JMA. Bij de campagne. Um, dus stuur dan bijvoorbeeld gewoon een berichtje op de Instagram. Um, of gewoon een mailtje via onze website, jma.org. En uh, sluit je dan aan bij het Impact Team. Want we maken dit eigenlijk samen met allemaal jongeren. Ik doe het niet in mijn eentje, gelukkig. Uh, en ook niet allemaal mensen die hier werken op het kantoor van Milieudefensie. Maar we doen dit echt samen met uh, jongeren uit het hele land. Dus je kan je altijd aansluiten om mee te helpen actie voeren. En ervoor te zorgen dat AOLD ook met een klimaatplan komt.
1: Ook als je werkt bij Albert Heijn. Je ook als je werkt bij, juist als
0: je werkt bij Albert Heijn. Alsjeblieft, kom dan ook vooral langs. Want zonder hen kunnen we het niet.
1: Vet. Oké, okay, nou uh, Nele, uh, ik wens jou heel veel succes erbij. mezelf ook, want ik ben ook onderdeel van maand. dus we gaan er met z'n allen keihard mee aan de slag. Mocht je hier iets mee willen als luisteraar, uh, hou dan jongerenmilieu actief in de gaten op Instagram. Als de petitie al uit is uh, wanneer we deze aflevering posten, dan staat die natuurlijk in de show notes. Uh, en dan wil ik je heel erg bedanken Nele.
0: Yes, ja, jij bedankt dat ik langs mocht komen